بہت ہی شدت کے ساتھ اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر کام کا اپنا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت مقررہ پر کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان دنوں آپ بڑی شدت سے مجھے یہ مشورہ دیتے تھے کہ میں تقریر و تحریر میں چلا جاؤں اور میں اتنی ہی شدت سے دور بھاگتا تھا اب یہ خود بخود ہی ادھر کو میں چلا گیا بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے تو دیکھیے فیصل روحانیت میں مشاہدہ کیا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی مشاہدہ بہن ہی وہی ہے جو روحانیت میں ہے مشاہدہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک سڑک پر چلتے ہیں جا تو رہے ہیں اپنی راہ کو آپ اپنی منزل کو سفر کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ آپ سڑک پر نظر جمائے ہوئے ہیں لیکن سڑک کے دونوں طرف جو فیچرز ہیں سڑک سے دور ہٹ کے جو آبادی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے احوال اس سڑک کے دونوں طرف پیدا ہونے والی ویجیٹیشن گراؤنڈ فیچرز وہ سب آپ کی نظر میں ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے یاد رہتی ہے کہ اگر مجھے اس راہ پہ جانا ہوا تو وہاں سڑک کی کنڈیشنز ایسی ہیں روڈ کنڈیشنز ٹریفک کنڈیشنز انہیبیٹیشن یہ تمام آپ کی نظر میں رہتی ہیں اور آپ کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ روڈ سائڈ کتنے موٹلز ہیں کتنے ریسٹورانس ہیں کتنے لے آؤٹ پوائنٹس ہیں جن پر رک کے تھوڑا سا ریسٹ کیا جا سکتا ہے یہ مشاہدہ ہے اور جب آپ پیدر پہ مختلف سڑکوں پر سفر کرتے ہیں تو بحثیت مسافر کے آپ تجربہ کار مسافر کہلاتی اور پھر اگر ان راہوں کے بارے میں کوئی ذکر کرے تو آپ پورے وسوق کے ساتھ اس کی تصدیق یا اس کی تردید کر دیتی یا ان سڑکوں پر نئے راہ رو جو ہیں ان کو پہلے سے وارن کر دیتے ہیں کہ ان راہوں پر یہ دکھتے آئیں گی آپ اور ان نئے چلنے والوں میں کچھ لوگ اسے یقین کریں گے کچھ اس کو یقین نہیں کریں گے لیکن جب ان راہوں پر چلتے ہیں تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا تھا تو یوں گائیڈ وجود میں آنے لگتے ہیں کہ آئندہ پھر لوگ اسی آدمی سے جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ ان راہوں سے گزرا ہوا ہے وہ جو بھی تلا دے گا وہ درست ہوگی یہ مشاہدہ ہے روحانیت میں مشاہدہ واردات کا ہے سیر کے ذریعے ہے آپ جیسی جیسی روحانی کیفیات سے گزرتے ہیں جس جس منزل کی سیر کرتے ہیں اس اس جگہ کا مشاہدہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ آپ کے تجربے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو یوں علم کے اضافے کے لیے مشاہدے کا ہونا ضروری ٹھہرا ایک بار پڑھائی کے دوران میں نے ایک عجیب طرح کی بلڈنگ دیکھی اور اس سے احتمال یہ ہوتا تھا فوجی میدان جنگ میں پختہ مورچے بناتے ہیں جس کو پل باکس بھی کہا جاتا یہ ایک دس بائی دس کا کمرہ سمجھ لیجیے وہ ہوتا اور اس کی موٹائی تقریباً چھتیس انچ ہوتی ہے یہ کانکریٹ اور سیمنٹ سے بنایا جاتا زمین سے تقریباً چھ انچ اوپر اس میں تین طرف فائرنگ کے لیے سوراخ رکھے جاتے ہیں 
जो बाहर बहुत चौड़ा होते हैं तकरीबन कोई चार फुट उसके बाद वो दर्जा बदर्जा कम होते होते अंदर की दीवार तक जाते जाते वो सिर्फ चेंज कराया जाता तो वो जो पढ़ाई के दौरान मैं शहर को निकला तो वहां जो बिल्डिंग्स देखी मैंने वो साइज में तो बहुत बड़ी थी लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई में भी ज्यादा थी लेकिन उसके रोशनदान और दीवारों की साख्त कुछ पिल बॉक्सेस से मिलती थी और उन रोशनदानों के पीछे कुछ शक्लें नजर आ रही थी वो शक्लें भी कुछ जरा मुख्तलिफ थी इंसानों से थोड़ी सी अब वो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है और कौन सी जगह है तो ऑब्वियसली जो चीज इंसान को समझ नहीं आती वो अपने मुर्शद साहब से पूछता है तो मैंने बड़े शाह साहब किबला से जिक्र किया कि हजूर ये ऐसी बिल्डिंग देखी और ऐसी शक्ल के इंसान देखे तो ये क्या था तो कहने लगे ये तो फला अकलीम थी उसकी सैर को तुम गए एक लम्हे में जवाब दिया उन्होंने तो कुछ अरसे के बाद रूहानी इल्म के किसी और जरिए से उस बात की तस्दीक हो गई कि वो वाकई वही अकलीम थी जो मुझे शाह साहब ने पॉइंट आउट की थी तो मैंने फिर बड़े शाह साहब से कहा हजूर वो तो इस जरिए से भी उसकी तस्दीक हो गई वो वाकई वही अकलीम थी जो आपने फरमाया तो कहने लगे कि मिया अगर इंसान खुद उन राहों से गुजरा है तो जब उससे कोई सवाल करता है तो उस, उसका जवाब वो फिलफौर दे देता है क्योंकि वो उन राहों से गुजरा है अगर उन राहों से गुजरा ही नहीं तो सवाल का क्या जवाब देगा वो आए बाय श्राइन करेगा ये मुशाहिदा है तो मुजाहिदे के नतीजे में बहुत सी चीजें हासिल होने लगती हैं इंसान को लेकिन बुनियाद वही है मुशाहिदा मुजाहिदा खा वो मुजाहिदा इबादत का हो या नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा हो अब जहां एक फर्क आता है आजकल वो फर्क ये है कि हम मुजाहिदा इबादत के रेफरेंस से तो करते हैं जो कि दर हकीकत रियाजत है उसका असल नाम रियाजत है तो हम रियाजत में मुजाहिदे पर तो चले जाते हैं लेकिन नफ्स के खिलाफ मुजाहिदे में हम पूरे नहीं उतर पाते वो इस तरह से कि बड़ी चीजों पर तो हमारी नजर रहती है रोजा रख लिया हमने खाना पीना छोड़ दिया नमाज में पाबंदी कर ली और फयाम में जो चीजें झूठ कहलाती हैं उनसे ही तनाव कर लिया लेकिन छोटी छोटी वादा खिलाफियों में मुबतला हो गए छोटे छोटे झूठ में मुबतला हो जाते हैं और उसका हमें एहसास नहीं होता हम झूठ में मुबतला हो गए और सबसे ज्यादा जो हम पिट जाते हैं वो तवक्ल पर रब है उस पर पिट जाते हैं रोजे की हालत में भी ये चीज हमारे जहन से निकल जाती है वैसे तो एक हमारे पास बड़ा अच्छा एस्केप मौजूद है कि कसूर हम खुद करें गलत काम हम खुद करें वो इल्जाम बड़ी खामोशी से शैतान को दे दें कि शैतान ने बहका दिया हमें वो एस्केप तो है तो जरा सी किसी काम में मुश्किल आएगी तो हम रब पे भरोसा रखने की बजाय दौड़े दौड़े दुआ कराने वाले आदमी के पास चले जाएंगे किसी पीठ साहब के पास किसी तावीज और जादुआ करने वाले के पास की काम देखिएगा ये क्या हो गया ये तो मकान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पंद्रह दिन में अब ईद आ रही है तो पैसे कहाँ से आएंगे मकान बेचेगा तो पैसे आएंगे अब ये नहीं मालूम 
कि उनके इन जुमलों में छुपा क्या है ये नफ्स के मुजाहिदे के खिलाफ बात हो गई रिस्क बाम पहुंचाने वाला रब है और हमारे रिस्क का ताल्लुक किसी चीज के बिकने न बिकने से नहीं है वो तो रब के जिम्मे है रिस्क उसने देना है फिर हम जो ये कहते हैं कि साहब मकान नहीं बिकेगा तो पैसे कहां से आएंगे पैसे तो रब ने देने हैं वो हमारी जरूरतों को खूब जानता है हमसे बेहतर जानता है और उसको ये भी मालूम है कि किस पॉइंट से हमारा नुकसान शुरू हो जाएगा हमारा काम तो है सिर्फ हाथ पांव हिलाते रहना कोशिश करते रहना अब वो रोजी की हालत में रब पे भरोसे से बहुत दूर चला गया अब किसी को मैं कह दूंगा कि अच्छा तुम चलो मैं अभी आ रहा हूं हालांकि मैं जानता हूं कि मैं आधे घंटे घंटे से पहले फारिग नहीं हो सकता तो जानते बूझते हुए भी मैंने गलत बयानी कर दी और गलत वादा कर लिया जो पूरा हो नहीं सकता ये मुजाहिदा जो है नफ्स के खिलाफ ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत दूसरे मुजाहिदे से वजीफे किए जाए चिल्ले काटे जाए उससे ज्यादा सख्त मुजाहिदा ये है और इस पर ज्यादा जोर आना चाहिए कि अपने रब पर भरोसा तो जो ही रब पर भरोसा पैदा होता है अल्लाह में हम ट्रस्ट करना शुरू करते हैं तो दुनिया बदलने लगती है हमारे लिए और जिंदगी बड़ी आसान हो जाती बहुत आसान कि समझ नहीं आता कि कितनी आसानी से गुजर गई जिंदगी सब एक सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है और दूसरे मुल्कों से भी इस सिलसिले में चार या पांच ईमेल्स आएंगे हम भी सवाल किया वो मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं आज ईद मिलादुन नबी के जिम्मे में इसका मनाना जायज है या नाजायज तो इस जिम्मे में मेरी गुजारिश ये है कि इसकी शरयी हैसियत क्या है फतवा तो कोई आलमी देंगे जो मुजाज है फतवा देने का लेकिन मेरे नजदीक इसकी पोजीशन ऐसी ही है कि अगर एक साहब इंतकाल कर जाए उनके चार पांच बेटे हैं उनके इंतकाल करने के बाद एक बेटा इस याद में कि उनके वालिद जो इस दुनिया में नहीं रहे वो आज के दिन पैदा हुए थे वो अल्लाह के नाम पर वो गुरबा में खाना तकसीम कर देते मुस्तहिक लोगों में कपड़े बांट देता इस नियत से कि जो कुछ ये अल्लाह के नाम पर कर रहा है इसका सबाब उनके वालिद की रूह को मिले तो कोई उसमें हर्ज नहीं है दूसरा बेटा ये कहता है कि नहीं साबू तो पैदा हुए थे अल्लाह ने भेजा था दुनिया में अल्लाह उन्हें वापस ले गया तो ठीक है तीसरा बेटा कहता है कि सब ठीक है आज के दिन पैदा हुए थे तो कुरान खानी करवा दी जाए उसका सवाब अपने वालिद की रूह को पहुंचा देता एक साथ बिल्कुल ही कुछ नहीं करते कोई इसमें ये अपनी खुशी की बात है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हम उन्होंने सही राह दिखा दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन अगर कोई सेलिब्रेट करना चाहता है तो मेरे नजदीक तो उसमें कोई हर्ज होना नहीं चाहिए हां बता ये जरूर एक एहतियात कर ली जाए कि उन कामों से उसमें इجتناب किया जाए उनसे बाज रहा जाए जिनको इस्लाम ने कतई तौर पर मना किया है या जो इस्लाम में नापसंदीदा हैं हुल्लड़बाजी है इसी तरह की जो 
इंसान के वकार से गिरी हुई हरकतें हैं वो ना की जाए और बाकी किसी तरह किसी चीज को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इसमें दखल बहुत बड़ी हद तक उस इलाके की लोकल ट्रेडिशंस और उसकी कल्चरल वैल्यूज उसको होगा अब बिल्डिंग्स पर चराना करने का रिवाज दुनिया के बहुत ही कम मुल्कों में होगा मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी मुल्क में नहीं होगा क्योंकि इतनी कतईयत के साथ मुझे इल्म नहीं लेकिन ये मुझे मालूम है कि ज्यादातर इसका रिवाज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है और उस चराना की रवायत जो इसकी जो दाग बेल पड़ी रवायत की वो राम के जन्मदिन की वजह से पड़ी है उसकी दुनिया में उतरने की खुशी में हिंदू चरागा करते थे तो उससे क्योंकि हिंदू इज्म बहुत ही पुराना मजहब है दुनिया का सबसे पुराना तरीन मजहब है और इसके बारे में एक रवायत तो ये है कि 5000 साल पुराना है लेकिन मेरे ख्याल में शायद इससे जरा ज्यादा पुराना है सबसे कदीम मजहब है और ये हिंदूइज्म आया उस वक्त दुनिया में जब इंसान ذہنی طور پر ابھی ارتقا کی ابتدائی منازل طے کر رہا تھا بہت ارلی سٹیج پر تھا ارتقا کی یہی وجہ ہے کہ ایک تو ہندوئزم کی جو مذہبی ریچول تھے وہ اپنی ابتدائی شکل کے تھے اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہوئی کہ چونکہ انسان اس وقت ذہنی طور پر ترقی یافتہ نہیں تھا بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے اس کی جو लिविंग कंडीशंस थी उसके नतीजे में पैदा होने वाले खौफ और तशक्कुर दोनों ही चीजों ने कुछ रसूमात को जन्म दिया जो बाद में हिंदूइज्म का हिस्सा बन गई उस मजहब का हिस्सा बन गई जैसे सांप की पूजा होती है सांप को दूध पिलाते हैं हिंदू ये आउट ऑफ फियर हो गया सांप का खौफ इंसान के लिए बहुत था तो ये उस, उसको रिश्वत के तौर पर उसकी पूजा भी करना शुरू कर दी और उसे दूध भी पिलाना शुरू कर दिया गाय से क्योंकि उन दोनों गाय कैसा जानवर था जिसके जरिए से लाइवलीहुड कमाते थे हिंदू और जिंदगी का बंदोबस्त चलता था उसको गौ माता का नाम दे दिया ये इंसान के ذہنی طور پر بہت نیچی سطح پر ہونے کے نتیجے میں اور علم نالج کے بہت چھوٹا لیول ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں हिंदू मजहब में दराई तो राम के जमीन पर उतरने की खुशी में इन्होंने जो चरागाह करना शुरू किया दिए जलने से रवायत चली जो अब मॉडर्न सूरत इख्तियार कर गई या ऐसा ऐसा बड़े सगीर का एक लाजमी जज्ब बन गया कि जहां कोई खुशी का मौका आया वहां बिल्डिंग्स पर चरागाह होने लगा पाकिस्तान बन जाने के बाद भी हमने या यूं कहिए कि हम में से जो लोग सलमान हुए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई और उन्हें सीधा रास्ता नजर आ गया और उन्होंने कलमाए तौहीद पढ़ लिया उन्होंने भी अपना मजहब तो तब्दील कर दिया मजहबी रिचुअल्स तो बदल गए लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो कल्चर का हिस्सा थी वो एडॉप्ट उसी तरह की इन्होंने और उसको तब्दील नहीं किया इसीलिए हमारी जो शादी की रसूमात हैं उसमें सवाय निकाह के बाकी सब के सब हमारे पुरानी बैकग्राउंड हिंदुओं के साथ इतना लंबा अरसा गुजारने 
نتیجے میں وہ رسومات سامنے آ گئی اب وہ شادی کا حصہ ہے نکاح اور ولیمہ وہ اسلامی ہیں باقی تو سب رسومات ہیں اسی طرح موت کے سلسلے میں بہت سی رسومات ایسی ہیں جو اسلام میں اس کی کوئی شرائط نہیں ہے کہ یہ ہونی چاہیے وہ اس کو ہم فالو کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم شادی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں خوشی کے اظہار کے لیے تو بارہ ربی الول کے سلسلے میں اگر چراغاں کر دیا جائے تو خوشی کا اظہار ہے وہ کسی مذہب کی نقل نہیں ہم کر رہے وہ ہماری کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جانا چاہیے یہ میری ذاتی رائے ہے میں اس پہ فتویٰ نہیں دے رہا کیونکہ میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں اس کا بہترین طریقہ میرے نزدیک بارہ ربی الول کو منانے کا تو یہ ہے کہ اس دن ایک تو قرآن پاک پڑھوایا جائے خود بھی پڑھا جائے اہل خانہ سے بھی کہہ کے پڑھا جائے اور اللہ کے حضور یہ درخواست کی جائے کہ یا باری تعداد تیرے کلام پاک کو تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو تو میری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر یا یوں ہے کہ میں تیرے حضور اسے بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں ہماری طرف سے لکھ دے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا رب تعالیٰ نے ایک بات پہ بہت زور دیا ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا مساکین کو کھانا کھلانے کا غربہ کو کھانا کھلانے کا تو اس دن جتنی استطاعت ہے وہ غربہ اور مساکین کو کھانا کھلا دیا جائے اللہ کے نام پر اور پھر اللہ کے حضور یہ عرض کی جائے کہ یا باری تعالیٰ میں نے یہ تیرے نام پر جو تیرے بندوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو اسے قبول فرما اور اس کا ثواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کرتا ہوں ایک تو یہ کر لیا جائے اس طرح کے وہ کام جس میں جس کی تلقین رب کی طرف سے بھی ہے اور جس کا ثواب بھی بہت ہے وہ تمام کام اگر کرنے کی کوشش کیا ہے ہم اور اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نظرانہ پیش کر دیں تو میرے خیال میں این اسلامی طریقہ ہوگا باقی رہ گئی وہ ہلر بازی اور بھنگڑا اور ایسی باتیں تو وہ تو میں نے خود بھی پہلے عرض کیا کہ اللہ بہت باوقار ہے اور وہ باوقار لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی طور پر بہت باوقار تھے اور آپ کا ایک ایک فیل بڑا باوقار تھا ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتے ہوئے آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہوئے کوئی ایسی ہماری حرکت نہیں ہونی چاہیے جو انسانی وقار کے خلاف ہو تو بھنگڑا اور سڑک پر ہلڑبازی وہ انسانی وقار سے گری ہوئی حرکت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے راہ پر چلنے کے آداب کے بارے میں ان آداب کو مد نظر رکھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی ان آداب کے خلاف ہم سے کوئی حرکت نہ ہونے پائے ہم دوسرے جو روڈ یوزرز ہیں ان کے لیے رکاوٹ کا باعث نہ بنے ٹریفک کے فلو میں کوئی کمی نہ آنے پائے اس میں کوئی دقت نہ آنے پائے رکاوٹ نہ بن جائے دوسروں کے لیے ہم سہولت کا باعث بن جائے یہ ملحوظ خاطر رہے تو میرے خیال میں تو اس کو اس طریقے سے منانے میں جشن منانے میں کوئی حرج نہیں
کلیکٹیو یا انڈیویڈ جو ہیں کون سا غیر شرعی تھا اس میں جو ہے انڈیویجل یا فیملی لیول کے اوپر اس کو کیسے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پہ بہت خوش ہوتے تھے وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وقت فقط اجتماع ہوتا رہے تاکہ مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا رہے جو عیدین کی نماز ہے شہر سے باہر کلیکٹیولی پڑھنے کا حکم اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اور ان کی اسٹرینگ کا اندازہ ہوتی ہوگی تو اگر ہم کلیکٹیولی ایک کام کرتے ہیں جس میں اجتماعیت کا پہلو نکلتا ہے تو اس سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے ان کی امت آج اکٹھی ہے اور امت ایک بڑی تعداد میں ہے رہ گیا یہ کہ جب ہم اکٹھے ہو کے اس قسم کے جشن بپا کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں تو اس کے لیے جو لوگ منتظمین میں سے ہیں وہ اگر اس بات پہ کڑی نظر رکھیں کہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہونے پائے تو یقیناً نہیں ہوگی ہم بڑے باوقار طریقے سے جشن اجتماعی طور پہ بھی منا سکتے ہیں یہ سرکاری طور پر میرے نزدیک تو اس جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جانا چاہیے جب ہم نے بل اسرار آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان لفظ ایڈ کرایا تو پھر اس کا اظہار حرکتوں سے ہونا چاہیے اسلام کیا ہے وہ ہم تک رب کا بھیجا ہوا دین ہے جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا تو اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہیں تو پھر سرکاری سطح پر تو اس کا اعلان ہونا چاہیے کہ صاحب اس کو سرکاری طور پر منایا جائے گا اور اس کا ضابطہ اخلاق جاری کر دیا جانا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں چونکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہیں یا ممنوع ہیں اس لیے ان چیزوں کی سختی سے ممانعت ہے نہ کیا جائے باقی ہر طریقے سے اس کو منایا جائے جو ہے وہ اپنا بکرا یا دمبا جو ہے وہ پہنچ گیا یتیم خان نے اور وہاں پہ سو آلریڈی ذبح ہو کر پڑے ہوئے تو یہ جو چیریٹی کو ایک آرگنائز کرنے کا جو ہے سوسائٹی کے اندر یہ بھی کچھ ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے یہ جملہ مترزہ کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں اس سے میرا مطلب نہیں نہ اس میں کوئی معنی چھپے ہیں کہ ہم بھی خوب قوم ہیں ہم پہ کوئی مشکل آن پڑے تو بکروں کی شامت ہم خوش ہوں تو بکروں کی شامت جملہ مضرزہ تھا اس سے آئی نیور بات یہ ہے کہ خیرات کے سلسلے میں ایس ٹی این پر ایک پروگرام بہت سے پروگرام چلے تو ان میں ایک پروگرام خیرات سے متعلق بھی تھا تو میں نے ایک اس وقت گزارش کی تھی خیرات دینا تو بہرحال اللہ کے نزدیک بہت ہی ایک مستحسن اور پسندیدہ قدم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا صدقہ و خیرات پہ لیکن حالات کے مطابق خیرات دینے کی صورت تبدیل ہوتی رہتی ہے یا ہو جانی چاہیے جو آج صورت حال چل رہی ہے اس میں 
अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की तादाद इस वक्त 1.2 बिलियन है पूरी दुनिया में और इट फॉर्म्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 40% ऑफ पेट्रोल वेल्थ हमारे पास है लेकिन उसके बावजूद हम लोग बड़े डॉन ट्रोडन और बहुत ही निचले दर्जे के लोग गिने जाते हैं अब वो जो हमें बहुत हकारत की नजर से देखते हैं या वैशी समझते हैं वो खुद क्या है इससे गर्ज नहीं है हमें तो ये देखना है कि हम दुनिया में ऊपर किस तरह से आ सकते हैं तो हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारे यहां तालीम की कमी है हमारी मस्कुलर पावर कम नहीं तो उसमें मैं ये गुजारिश कर रहा था 1.2 बिलियन बहुत सेहतमंद हेल्दी मुसलमान किसी की नजर में कोई हैसियत नहीं रखते हमसे मुतासिर नहीं होगा क्योंकि आज की दुनिया में इंसान की असल ताकत मसल्स पर नहीं है बल्कि दिमाग में है तो ये जो हम दरवाजे पर आने वाले या सड़क के किनारे खड़े हुए गदागरों को दो दो पांच पांच दस दस रुपए देते हैं इससे कोई हमारा मकसद हासिल नहीं होता इससे पावर्टी कम नहीं होती भूख मिटती नहीं लेकिन गदागरों की फौज हर साल बढ़ती चली जा रही तो अगर ये हम करने की बजाय हम में से इस वक्त भी तकरीबन पंद्रह परसेंट लोग पाकिस्तान में वो हैं जो फाइनेंशियली खासे एफ्लुएंट हैं ऑन एवरेज हमारे यहाँ चार बच्चे घराने में गिने जाते हैं तो जो पंद्रह परसेंट लोग हैं अब हमारे यहाँ आबादी है सोलह करोड़ की तो अगर हम सोलह करोड़ में पंद्रह परसेंट निकाल लें तो दो करोड़ चालीस लाख लोग बनते हैं अब इसमें अर्निंग हैंड्स जो हैं उसको अगर हम देख लें कि 50 परसेंट खातन या 50 परसेंट मर्द हैं तो 8 करोड़ मर्द रह गए इसमें हमारे यहाँ तकरीबन कोई 80 परसेंट बच्चे और बूढ़े और वो लोग हैं जो नॉन अर्निंग हैंड्स हैं तो 20 परसेंट सोलह करोड़ का दैट इज 3 करोड़ एंड 20 लैक्स अब थ्री करोड़ एंड ट्वेंटी लैक्स अर्निंग हैंड्स में से पंद्रह परसेंट देख लिए जाए तो ये फोर पॉइंट सेवन मिलियन लोग बनते हैं जो फाइनेंशियली एफ्लुएंट हैं तो अगर हम ये समझ लें वो फोर पॉइंट सेवन मिलियन लोग कि हमारे चार बच्चे नहीं बल्कि पांच बच्चे हैं तो अपने उन अजीज वकरबा में से जो फाइनेंशियली उतने फॉर्चुनेट नहीं है या अपने मुलाजमीन में से एक बच्चा पिक कर लें टैलेंटेड है पढ़ना चाहता है तो जिस इंस्टीट्यूशन में हमारे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं उसी इंस्टीट्यूशन में उस बच्चे को दाखिल कर दिया जाए और बिल्कुल उसी अंदाज में उसकी तालीम तरबियत होती चली जाए जिस अंदाज में हमारे अपने बच्चों की हो रही है और फिर उसके रुझानात देखकर इन बच्चों को अप्लाइड साइंसेस में सुपीरियर एजुकेशन के लिए 
दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज में भेज दिया जाए तो सिर्फ 18 साल के बाद हर साल 45 लाख डॉक्टर कदीर खान पैदा होना शुरू हो जाएंगे और अगले 10 साल के अंदर अंदर मगरिब हमारे कंधों में होगा ये सिर्फ 30 साल का प्रोग्राम है 30 साल के बाद पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड आपके कदमों में होगी अब 30 साल के बाद पाकिस्तान किसी से कर्ज नहीं मांग रहा होगा बल्कि अमेरिका पाकिस्तान से कर्ज मांग रहा होगा वो जो कांसेप्ट है खैरात का इस्लाम के अंदर बात सिर्फ ये है कि इस कांसेप्ट को थोड़ा सा चैनलाइज कर दिया जाए आज की जरूरत के मुताबिक मैं चेंज कांसेप्ट चेंज करने को नहीं कह रहा बहुत अच्छा कांसेप्ट है इस्लाम का इसकी तरगीब बहुत दिलाई है इस्लाम ने इसे सिर्फ चैनलाइज कर दिया जाए आजकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाएगा पूरी मुसलमान उम्मा का उठने का क्योंकि ये सिर्फ मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा था कि 30 साल के बाद आपके पास 4 करोड़ और 70 लाख डॉक्टर कदीर खान होंगे इन 4 करोड़ 70 लाख डॉक्टर्स का इंपैक्ट पूरी मुसलमान उम्मा पर आएगा और जो कुछ आप मुसलमान उम्मा के अंदर पाकिस्तान में जो सीखते हैं वो फैला दीजिए तो पूरी मुसलमान उम्मा उठ खड़ी होगी खैरात के बारे में तो मेरा कांसेप्ट ये है अस्पताल यतीमखाने ठीक है जरूरी है लेकिन एक लागर कायदेजम क्या थे मस्कुलर पार में लागर थे लेकिन एक तनतनहा शख्स ने हिंदू और अंग्रेज को शिकस्त दे दी है सिर्फ इंटेलेक्चुअल पार के सोच पर एंड देट वॉज थ्रू हिज एजुकेशन एंड थ्रू हिज अर्ली डेज ट्रेनिंग बाई इंग्लिश मैन उन्हीं की दीवी तरबियत से शिकस्त दे दी उन्हीं को ये हरबा हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा हमें सीख लेना चाहिए कायदे आजम से सीख लेना तो खैरात का ये पहलू बहुत कंस्ट्रक्टिव है इस पे अमल अगर हम करना शुरू कर दें तो बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी जक़ात के अंदर भी मैं एक गुजारिश कर दूं कि हमारा कंसेप्ट उस पर भी कोई ज्यादा क्लियर नहीं है हम में से एक बहुत बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि जक़ात सिर्फ उस पर लागू है उस माल पर जो हमने बचा रखा है या यूं कहिए कि जकत को दर हकीकत हमें से एक बहुत बड़ी अक्सरियत सेविंग्स टैक्स समझती है कि वो बचत जो एक साल तक हमारे पास मौजूद रहे जकत उस पर लागू है ऐसा नहीं इसके अलावा भी और कई मदे ऐसी हैं जिस पर जकत लागू होती है अगर उन तमाम मदों पर जकत दयानदारी से हर शख्स अदा करने लगे तो उससे इतनी ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होनी शुरू हो जाएगी कि वाकई ही गुर्बत जड़ से निकल जाएगी लेकिन हम में से बहुत बड़ी अक्सरियत बहुत बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो सिर्फ इसको सेविंग्स टैक्स समझती है ऐसा नहीं है इसी तरह वो जो अलामा ने असल में अपनी शायरी के अंदर कभी मोमिन की तारीफ बयान की कभी कुरान को सामने लाए 
वो प्रॉब्लम एक ही को अलामा इकबाल भी पीटते रहे हैं सारी उम्र उनका शिकवा और जवाब शिकवा अगर सुन लें पढ़ लें तो सारा भेद खुलने लगता है कि उनकी शायरी की तमाम तर उसमें बेसिक कंसेप्ट क्या था अलामा को भी हमसे एक ही गिला रहा कि हमें जो लोग कुरान पढ़ते हैं वो समझते नहीं और जो फिकाव हदीस की तालीम लेते हैं वो भी उसकी तालीम तो लेते हैं उस पर अमल दरामत नहीं होता कुरानी तालीमात पर हम अपनी जिंदगी में कोई ज्यादा अमल नहीं कर पाते सवाए एक इबादत के हिस्से तो वो गिला एक ही करते रहे सबसे एक ही शिकवा रहा हम मुसलमानों से कि कुरान को अपनी पूरी जिंदगी पर मोहित नहीं हम कर रहे वो सूरत हाल आज भी मौजूद है कि कुरानी अहकामात पर अमल पैरा पूरी तरह हम नहीं हो पाते एक छोटी सी चीज जिसको इस्लाम बड़ी शिद्दत से कंडेम करता है वो है दूसरे का हक मारना अब ये सिर्फ एक एस्पेक्ट जो है कि दूसरे का हक ना मारा जाए उसी को अगर हम एक्सरसाइज करना शुरू कर दें अपनी जिंदगी में और हक मारना सिर्फ यही नहीं कि हम किसी की जायदाद पर कब्जा ना करें हम किसी के हिस्से का रुपया पैसा ना उठा के ले जाए बल्कि इसका इतलाक इस पर भी होता है कि हम जो अपने घर के फर्श धोते हैं उसका पानी जो हम वाइपर से समेटते हैं तो पड़ोसी घर के आगे फैला देते हैं इस पर भी इसका इतलाक होता है कि अगर एक बंदा ट्रैफिक लेन की पाबंदी कर रहा है तो हम उल्टी तरफ से ओवरटेक करके आके उसके सामने गाड़ी नकली करने के सिग्नल खुलने की सूरत में मैं पहले निकल जाऊं या तलफी कितार बना के हम खड़े लोग क्यों जंप करते हुए आते हैं और सब तलफी के समय में आते तो अगर सिर्फ एक यही पहलू इस पे अमल करना शुरू कर दें बाकी इसके बाद अगर शुरू करें तो ही हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं तो वो एक लंबी बहस है इंशाल्लाह जिस पे बात करेंगे